0: Thus spoke Gabidan. j a b 如是说。各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假币丹如实说》的节目。今天我要来谈，搞文创产业必须重视智慧财产权,权。从事文创产业，不可不了解智慧财产权，因为那才是你真正贩卖的商品，也是让你可以获利的依据，更是你商业竞争上的武器，也是你一生最宝贵的资产。可是大多数文创产业的经营者。尤其是年轻的创业家，对智慧财产权呢大多一知半解，甚至有很多误会的地方。我实际经营文创产业，并且是经济部 M L O T 计划培养的跨领域人才，在政大和美国华盛顿大学商学院受过智慧财产权,权方面的训练，谈这个话题呢还算有一定的基础。智慧财产权在大陆叫做知识产权，它包括了四个主要的领域，第一个是专利。第二个是商标，第三个是著作权，第四个是营业秘密。这四种智慧财产权,权呢，性质很不一样，但是许多人呢常混为一谈，并且和一些非法律名词呢搅在一起，譬如版权或是肖像权。因此呢，今天我想和文创产业的年轻经营者呢来分享我在创业过程中对于智慧财产权,权的经验。首先来谈专利。专利分为技术专利和形式专利。文创产业呢比较不会涉及技术专利，通常是在形式专利的领域。专利的精神呢是要求新颖性和进步性。专利是采申请、公告与核准的方式。申请要附技术说明。和一般人认知的不同，专利是采形式审查。技术说明呢并不要求验证，只要看起来有合理性呢就可能通过。申请专利的重点是主张专利的范围，范围主张越大，通过的几率呢就越低。但是主张范围太小呢，其他人又很容易绕过，让专利证书呢成为一张废纸。所以有经验的人呢都会说，申请专利其实与科技关系不大，更多的是法律与商业的思考。专利申请呢有一个重要的过程就是公告。公告的目的 呢， 是让其他人有机会提出异 议， 但这让许多申请者呢产生疑 虑， 因为公告就等于公开了你的发 明， 万一有人抢在专利核准前呢抄袭你的发明大捞一 笔， 等到专利核准下来 呢， 市场商机早已消 失， 也就成为无用专利了。所以现在专利法呢也有保障申请人在尚未核准之前的权 利， 不过呢这个问题比较复 杂， 这儿就不多谈了专利证书核准下来呢，就保障专利人在一定时间内的独家制造、贩卖或继转的权利。既然是排他性的保障，当然呢就要收相当高额的规费，而且专利期间呢每一年都要缴，其实是不小的负担。那么申请专利到底有没有用呢？其实台湾有很多无用专利，每年呢还要花钱维护，所以不一定专利证书下来呢就是躺着赚钱的开始。大部分的专利呢，只有花你的钱，而不会帮你赚钱。这是我们申请专利的时候呢，要想清楚的。其实，许多厂商申请一大堆专利呢，并不见得是要用来自己生产产品，而是在与对手打专利战的时候呢，用来交换授权用的。不过，文创产业经营者呢，一般规模都比较小，很少有机会做这种操作。接下来，我们来谈商标。商品上市销售前。面对的第一个问题，往往就是注册品牌和商标。商标一行业呢，有分很多类别，在同一个类别内呢，不能有同名的品牌。和专利权一样，由于享有排他性的保障呢，所以需要付费。而为了保留未来的各种可能，通常登记的不止一类。不仅如此呢，如果想要防止商标蟑螂打擦边球，还会多登记各种组合，所谓的防御性商标。而且商标呢，是每一个国家都要重新登记，整个费用加起来就十分的可观了。何况注册商标是有效期的，几年之后呢，又要重新付费。更不用说商标还需要投入大量广告宣传才会有成价值。文创产业呢，都是小本经营，不可能像科技大厂那样铺天盖地，所以呢，必须根据自己的需求很精准的做判断。那么创意。那么创业就一定需要登记商标吗？这倒也未必。卖消费性商品呢，由于面对的是不特定大众，品牌有助于消费者辨认，所以呢需要商标。但如果经营的是专业服务业，客户认定的是人而不是品牌，像建筑师事务所，知名建筑师呢，本身就是品牌，不需要另外再设一个商标，自然也就不用花钱登记了。但如果是消费性商品呢，就不是这样了，因为姓名不等于品牌。多年前曾经有一个很有趣的案例，有人以林强的品牌呢出了一款运动饮料，被音乐制作人林强告上法院，认为是侵权。不料饮料厂商的老板拿出身份证，说自己本名就叫林强，反而音乐人的林强呢是艺名，本名叫做林志雄。假林强碰上真林强，这个真是太有趣了。媒体以大篇幅报道，让新品牌的饮料呢一下子知名度大增。不料法院判决饮料厂商败诉，这一下大家都傻眼了。为什么真林强会败给假林强呢？首先，商标是要向政府有关单位登记注册，有很多的限制，更不能同名。但是出生取姓名呢是个人的自由，没有太多规定，同名的一大堆，甚至后来还可以改名。这和商标呢是完全不同的概念。其次，林强饮料这个案例上呢，还加上一个因素，那就是音乐人林强虽然没有登记商标，但是被法院认定是知名形象，所以就算林强饮料的老板本名叫林强，仍然不得以林强作为商标登记。至于知名品牌认定的标准呢，那就是法官的自由心政。这还可以引申出另外一个议题，就是常有人说。你侵犯了我的肖像权。其实法律上并没有肖像权这个名词，因为人要长什么样子呢？不是法律可以规定的。你可以去整形成林志玲的样子，呢，也不会侵犯她的肖像权。通常狗仔队拍照触犯的是人格权的隐私权，而非肖像权。在欧洲也是没有肖像权的，尤其是公众人物。这就是戴安娜车祸的照片会出现在商业广告上的原因。接下来谈著作权。这个和文创产业呢最有关系，所以要花比较多的篇幅来说明。目前著作权是采取创作发生主义，所以并不需要向专利或商标去登记。创作人完成创作的时候呢，自然就拥有著作人格权。至于著作财产权呢，则可以契约来约定，是属于创作人或是归出资人。创作发生主义呢虽然很方便，但发生冲突的时候呢也最难解决。专利或商标侵权呢？只要亮出证书，就一翻两瞪眼，法官当场就可以判决。但是著作权呢就没有那么容易，必须证明自己早于其他人完成创作，这就牵涉到公开展示，因为呢必须透过公开来证明自己的创作日期。公开的方式包括出版、展览、媒体披露，或是其他任何能留下记录的方式。如果把作品当成机密锁在保险箱中。没有人知道你有创作，当冲突的时候呢，也就无法自我证明。由于著作权允许“英雄所见略同”，只要无法证明他事前有看过，并且可能参考了其他人的作品，就可以雷同。这和专利与商标的排他性不同，所以虽然法律并没有著作权登记的规定，想登记也没有单位受理，但有些人呢，仍然想办法利用法院或是律师公证。或工协会报备的方式呢，变相登记，以便在有争议的时候呢，增强自己的证据力。可见法律是死的，实务经验呢更重要。文创产业常有机会提案比稿，如果你要对客户做设计提案，请问你会如何保护你的著作权？许多人的做法呢是神秘兮兮的，生怕别人看到他的方案，对客户提案呢也非常的隐秘。好像地下工作者一样，这其实是错误的。因为客户如果恶意盗用方案，把原设计者一脚踢开呢，你连举证都很困难，因为没有人看到你做了设计和去提案。正确的做法呢，是要敲锣打鼓，大声嚷嚷，让全天下都知道你今天要去提案，宣誓今后只要类似的创作，通通都侵犯了你的著作权。这里有一个玄机。因为真正完全原创的设计呢，非常之少，绝大部分你能想到的呢，别人也都可能想得出来。为什么这么一嚷嚷就成了你的著作权呢？如果有人提出异议，并且能证明他从未和你接触，没有看过你的设计或受你启发，那么法院呢可能判定他同样拥有著作权。这就引出了保护制裁权的一个重要话题——无菌式理论。什么是无菌式理论？就是保证你创意的纯净，不被外界沾染，以免未来受到牵制而无法自由使用。这边要提到制裁蟑螂，有人专门和各公司联络，说有独到的创意，想要免费提供给公司。你贴出一看，发现是任何案子都可能用到的基本形式，根本谈不上创意，所以谢绝了。等到你产品上市，突然有人来主张权利，你觉得莫名其妙。我没有用你的创意啊，那是我们自己想出来的。对不起，你已经被制裁蟑螂粘上，脱不了身了，因为你难以证明你的创意在他来之前就已经存在。他倒是很容易证明，因为他是有备而来，所有收证动作一应俱全。更可恶的是，制裁蟑螂还不以分设计费为满足，譬如唱片发行了一千万片。这个时候呢，却有人出面主张封面设计里的某一个图案是他的权利，要求唱片立刻下架回收。这个时候呢，你面对的将是好几十亿的损失，就有可能答应远超过设计费许多倍的和解金。这些都是实际碰过的案例。所以，原创最好全部出自公司内部签有工作契约的员工，与外界的牵扯呢越少越好，为的是维持创意的无菌状态。但是有人做创意设计的时候 呢， 喜欢看他一堆人共襄盛 举， 这个呢就像多批杂 交， 很容易染上艾滋病的。有著作权 呢， 就会有授权的问题。我们公司制作 3D、4D 影 片， 授权世界各地的博物馆和主题乐园使 用， 所以呢对授权非常有经验。首先要建立一个正确的观念 ，license 中文翻译成授权是有瑕疵的。这让许多被授权者呢产生一个错觉，以为他应该得到什么权利。其实英文 licensing 本来并没有这个意思。根据制裁权教授的解释呢， licensing 的精神呢其实是你使用，我豁免不告你侵权的意思。有授权就有侵权，对于制裁权呢是唯一商品的文创业呢，如何处理侵权呢？必须具有一定的常识。是否侵权呢？要看授权条件。像我们公司经营的影片授权业务，基本上都是根据播放点和播放时间来决定授权费。如果被授权者偷偷将影片给他旗下的另外一家影院播放，或是年度合约到期仍然继续播放，都是侵权。但现实上呢，由于集合困难，抓侵权呢通常抓大不抓小，因为太小了还不够付集合的成本。这当中呢有极深的战略思考。譬如日本的动画影集呢，早年在中国央视播映的时候呢，许多是免费授权的。要不是政府出面强制定定时间配比，在中国电视频道呢，大概就完全看不到自制的动画影集了。那么日本人为什么要免费奉送呢？第一，因为他有海外市场垫底。中国如果暂时收不到钱呢，也无所谓，因为他并没有立即的损失，却赚到了往后无穷的机会。其次，影集放得越多，授权商品呢越有价值。与其斤斤计较影片授权的收入，不如当广告来看。试想，如果 A 卡通因为想收高额的授权费，结果只有一万个观众看到 ；B 卡通因为不收授权费，所以铺天盖地让一亿个观众看到，最后哪个的商品有价值？这个答案就很明显。这里就牵涉到智慧财产权和一般实体资产的不同之处。一般的财产，譬如粮食或是能源，越用就越少；但是智慧财产权呢，并不会越用越少，反而观众越多，商业的价值越大。所以操作的观念呢，和一般财产权呢完全不同，甚至相反。像上述日本动画的免费授权，不但增加了授权商品的市场，还压抑了中国本土的动画产业，永远在外国产品的优势下呢抬不起头来。而且借由盗版培养受众习惯，等到要付费的时候呢，就已经改变不了。美国的电脑软体一开始不也是用同样的手法吗？这已经不是如何抓盗版的技术性思考，而是市场操作的大战略。最后来谈营业秘密，很多人对营业秘密这个名词呢很陌生，以为和它没有关系。其实现在在职场上呢，接触营业秘密的机会呢越来越多，譬如到人家公司参观。或是收到对方交付的资 料， 被要求签 NDA 保密协议 书， 或是公家机关的公文上面标注的密、机密及机 密， 这些都是因为营业秘密的需要而产生的。有人以为这只是形 式， 某方面来说的确 是， 但这个形式 呢， 在法律上 呢， 却是有必要的。因为早期很多人侵犯了别人的营业秘 密， 最常见的托词 是： 你又没有告诉我说哪个是营业秘密。所以后来 呢， 就出现了保密协议书和机密标 识， 你就再也不能以没有告诉你哪些是秘密为理由脱罪了。营业秘密还对离职员工、稀有公司 know-how 跳槽到别家公司时产生限制作 用， 这个在科技公司呢经常可 见， 有的时候呢还要辅以竞业条款。不像专利或是著作 权， 营业秘密呢未必是独到的创 建， 别家公司呢也可能有。但只要是从我这边得到的，我就可以主张。不过由于太过宽松，并且呢难以举证，在法律实务上要告成违反营业秘密呢也不太容易。不过智慧财产权,权的四个门类呢本来就是可以交互运用的武器。以下呢我举一个实际的案例：中科院曾经在一个公开的展览中呢秀出一段研发中的影片，展会并没有标示禁止摄影或是要求参观者签保密协定。结果被媒体拍摄公布了，中科院这才觉得呢有泄密之嫌，要求媒体下架，媒体拒绝，结果被告上法院。如果中科院告的是一页秘密，你想这告得成吗？应该告不成，因为你没有注明这是秘密。结果中科院居然是用著作权来告，说媒体侵犯了那支影片作者的著作权。看到没有，中科院还是公家机关哦。都知道这样耍智慧财产权,权的大刀，如果是商业机构，譬如那个有700个律师的某大企业，你可能已经死无葬身之地了。所以学习智慧财产权,权很重要，尤其是文创产业的年轻创业者，很多事情跟你的尝试不同，甚至正好相反。以上是就个人的经验和观点分享。如果你有具体问题，想要获得更准确的法律见解，应该找你的律师。不过呢。那可是要付费的了。以上是今天的内容，我是假币丹姚开阳，我们下一回再见。